0: Das Universum in einer Keksdose Ein Podcast von Galatea, Neso und Psamata. Willkommen zurück im Keksuniversum. Beim letzten Mal haben wir ja über die letzte Phase der Planetenentstehung geredet. Von den Kieselsteinchen, die wir ja schon davor besprochen hatten, ging es dann weiter zu den sogenannten Planetesimalen, die hatten dann ja schon Kilometergröße. Und da haben wir ja dann auch gesehen, dass die Kieselsteinchen nicht alle in derselben Geschwindigkeit anwachsen, wodurch es dann zu einem Ungleichgewicht kommt und nicht jeder Kieselstein zu einem Planetisimal wird. Als nächstes kamen wir dann zu den sogenannten Embryos, die schon Massen zwischen Mond und Mars haben, also schon ziemlich groß sind eigentlich. Damit waren wir dann auch schon bei den kleineren der Planeten angekommen die nennen wir die terrestrischen oder auch Gesteinsplaneten, also so Planeten wie auch unsere Erde. Die Gasplaneten, also zum Beispiel wie der Jupiter oder der Saturn, die um einiges größer und massereicher sind, entstehen ja ein wenig anders. Und um die zu verstehen, haben wir uns dann das sogenannte Akkretionsmodell angeschaut, worin es kurz gesagt darum geht, dass diese Planeten das Gas durch ihre eigene Schwerkraft an sich binden. Ja, und heute geht es weiter mit Neso und damit, wie Planeten eigentlich bewohnbar werden. Genau,
1: ich bin heute hier und ich habe natürlich wieder Kekse mitgebracht. Heute habe ich hier so ähm, Doppelkekse mitgebracht mit so einer zartbitter mm. Das ist richtig gut. Und ich glaube, wir werden uns jetzt mal alle einen nehmen. Wir haben auch schön... Gedacht.
0: Darauf habe ich jetzt so lange schon gewartet. Die liegen jetzt schon länger da, bevor wir halt die Aufnahme gestartet haben. Ja, und wir haben uns noch Kaffee gemacht und jetzt haben wir Kaffee und Kekse. Und <lacht> die schauen so gut aus. Oh, auch, vor allem, innen ist geworden. es ein bisschen geschmolzen, weil es so heiß ist. Das ist das <lacht> aus. Ja, stimmt. Das gut.
1: Mm, sehr sind gut. Echt gut. Ich mag das sehr gern. Das
0: sind welche meiner Lieblingskekse. Passt sehr gut zum Kaffee auch. Mhm. Und sie noch heiß? Ja, ein bisschen. Okay, dann warte ich noch. Na gut,
1: dann fangen wir mal an mit dem Thema, wo wir überhaupt hinwollen heute, Weil wir kommen jetzt eigentlich schon ziemlich nah zu dem Ende unserer ersten Staffel. Stimmt, der ähm, stimmt, ja. Genau, und jetzt geht es eigentlich nur noch drum, Jetzt haben wir ja letztes Mal die Planeten fertig behandelt, also es so quasi wie die Planeten ähm, eben fertig gebaut werden. Jetzt geht es halt ein bisschen darum, wie kommt jetzt dann überhaupt das Leben auf einem Planeten? Also darüber werde ich heute vor allem reden. Was macht das ähm, oder was ist überhaupt die Voraussetzung, damit auf einem Planeten Leben entstehen kann? Und gleich einmal ein kleiner Disclaimer dazu, also... Die ganzen Definitionen und sowas, die da jetzt kommen, die sind im Endeffekt so, ich glaube, das haben wir jetzt auch schon gehabt bei der Planetenentstehung, die treffen alle so auf unser Sonnensystem zu mhm. Mhm. und wir verallgemeinern sie trotzdem ganz gerne, weil das halt trotzdem einfach einfacher ist, um das Ganze verständlich zu erklären und so. Ähm, das heißt aber nicht, dass es überall zu 100% Sicherheit ähm, überall hinzutrifft, aber das ist nur so der mini Mini-Disclaimer davor. Ähm, Genau, dann will ich gleich reinstarten. Im Endeffekt, was braucht jetzt ein Planet, um bewohnbar zu sein, also um dort Leben entstehen zu lassen? Das Wichtigste oder so die erste, was man auch hier schon oft gehört hat, ist die sogenannte habitable Zone. Über die werde ich am Anfang kurz reden, weil nur, dass es einen Planeten gibt, heißt nicht gleich, dass es halt irgendwie Leben drauf geben kann, sondern da gibt es einige Faktoren, die eben zusammenpassen müssen. Und der erste so wichtige Faktor ist eben die sogenannte habitable Zone, also die bewohnbare Zone, sagt man auch. Und es bedeutet im Endeffekt, ähm, die Entfernung, die der Planet zu dem Stern, den er umkreist, ähm, haben muss, um flüssiges Wasser auf der Oberfläche zu halten. Okay. So die ganz grobe allgemeine Definition der habitablen Zone. Die Zone in der Entfernung zum Stern wo flüssiges Wasser auf dem Planeten möglich sein kann.
0: Also die kleinste Entfernung, dass es flüssig sein kann und halt die größte Entfernung, weil eh klar, wenn er näher oder weiter weg ist, sind ja die Temperaturen ganz anders auf den oder die Sternenstrahlung erhitzt halt den den Planeten unterschiedlich. Genau. Also Auch zum Beispiel, haben, wenn
1: der Planet jetzt zu nah ist an dem Stern dann ist es halt zu heiß und das Wasser kann nicht mehr flüssig sein, sondern verdampft halt voll. Das ist zum Beispiel halt bei unseren inneren Planeten, also bei Venus und Merkur so ein bisschen so. Und bei den äußeren Planeten, da ist es dann halt oft schon zu kalt, dass das Wasser halt nicht mehr flüssig ist, sondern halt gefroren ist. Bei uns zum Beispiel im Sonnensystem ist so der Mars, der grenzt so, der ist so, so ganz haarscharf an der Grenze noch. Der ist so es geht sich so fast nicht aus, dass er in der habitablen Zone ist, aber er ist ganz an der Grenze noch. Es ist genau, Aber unsere Erde, die ist zum Beispiel bei der Sonne bei uns genau in dieser ähm, Zone halt drinnen. Das heißt, da sind die perfekten Voraussetzungen für Leben eben drauf, wie wir es halt auch kennen auf der
0: Erde. Das heißt, mhm. aber nur so als Einwurf, mhm. ähm, weil du jetzt immer sagst, die Sonne, weil du ja gesagt hast, wir machen es nur für Sonnensystem. Genau, ja. Das heißt, diese habitable Zone vom, kann man jetzt nicht allgemein sagen, die ist immer x Meter, sagen wir jetzt mal, ja. vom Stern entfernt, sondern das hängt dann auch vom Stern ab, sozusagen, wo ganz die genau. ist. Genau,
1: weil ähm, es gibt Sterne, also nicht jeder Stern hat dieselbe Temperatur wie unsere Sonne, sondern es gibt Sterne, die sind heißer oder ähm, weniger heiß zum Beispiel. Mhm. Das heißt, da verschiebt sich natürlich dann die Zone auch nach innen oder nach außen, je nachdem. Also wie gesagt, das ist einfach nur ganz grobe Definition davon, die Entfernung von dem Stern, ähm, die der Planet haben soll, um flüssiges Wasser zu halten. Das ist so die ganz allgemeine okay. Definition dafür. Ah.
0: Und unsere Erde ist dann halt...
1: In unserem Fall ist sie perfekt dann, in dieser Zone. Oh, genau. Okay. genau. Also unsere Erde ist genau in der habitablen Zone von unserem Stern, also von unserer Sonne. Ja. Genau, also wie gesagt, das ist, wie Galatea jetzt schon gesagt hat, das ist eben nichts, was man jetzt so in Zahlen angeben kann. Ähm oh Gott. So, warte, nimm meine
0: Kekse. Sie sahen so gut aus. Sorry. Okay. Gut. ich bin auch voll. <lacht> <lacht> das ist kein Wunder. Nur zur Erklärung, ich war gerade sehr zögerlich zum, zum Keks hingreifen. Es und <lacht> und ja. sind wirklich sehr gute Kekse. Okay, also die habitable Zone ist so das Erste, was wir brauchen, damit der Planet überhaupt eventuell Leben haben könnte. Genau, also lebensunterstützend sein könnte, genau, bewohnbar sein könnte. Darf ich da vielleicht auch noch eine Frage mhm. fragen? Weil, vielleicht erklärst du das ja eh mhm. noch, aber Leben an sich ist ja auch nicht so ein klarer Begriff. Mhm. Also ich nehme mal an, du gehst da wahrscheinlich eher dann drauf ein. Aber weil wir jetzt gerade gesagt haben, flüssiges Wasser muss es auf jeden Fall geben, damit es mhm. Leben gibt, das ist ja eigentlich auch nicht ganz so... Ja. Da werde ich dann ein bisschen später kurz okay, eingehen. Okay, dann, ähm, dann lassen wir das noch. Aber da
1: komme ich auf jeden Fall zurück. Okay, passt. Ich werde mir zuerst einen kurzen anderen Punkt ansprechen, aber da komme ich auf jeden Fall drauf zurück. Vor allem die Definition vom Leben, die werde ich in der nächsten Folge besprechen. Mhm. Da komme ich dann wirklich auf die einzelnen ähm, Aspekte vom Leben halt drauf ein. Genau. Aber zum Wasser komme ich dann auch gleich noch, ähm, weil, wie gesagt, das ist so die allgemeine Definition und wie gesagt, das ist halt eben auch, es ist halt bei dem Thema vor allem sehr schwierig, mit dem, was kennen wir und was ist halt anders möglich, weil ja, ja, wir können halt eigentlich nur nach dem forschen, was wir kennen. Genau, aber wie jetzt auch schon Somatik gesagt hat, das ist jetzt mal so die erste ähm, Definition, um prinzipiell den Planeten bewohnbar zu machen. Natürlich gibt es dann aber noch ganz viele andere Faktoren vom Planeten selber, weil nur, dass der jetzt mal vom Stern in der richtigen Entfernung ist, heißt das noch nicht mal, dass es gleich Leben gibt auf ihm, sondern der Planet selber muss auch noch einige... Ähm, Kriterien so quasi erfüllen. Und die da gehe ich jetzt nicht zu sehr ins Detail, weil da gibt es einige, aber es ist jetzt mal so grob zum Beispiel, es muss ein
0: Gesteinsplanet sein. Ja, weil, egal, weil eine Oberfläche, dass die, das Lebewesen genau. halt drauf
1: sein kann. Ja, genau. Also in einem Gasplaneten wird es jetzt kein Leben geben. Ähm, genau, das ist mal das eine. Ähm, dann muss auch noch die Masse vom Planeten groß genug sein, mhm.
0: um eine Atmosphäre zu halten. Ah, wegen der Schwerkraft, genau. weil sonst die die Luft sich ja verflüchtigen würde ins Ganz genau. Universum raus. So genau. Zum Beispiel der
1: Merkur, der hat gar keine Atmosphäre. Mhm. Ähm, also Atmosphäre nochmal, das ist so eine Art Lufthülle eben um einen Planeten herum. Der Merkur zum Beispiel ist halt zu leicht, unter Anführungszeichen, zu wenig massereich und hat deswegen gar keine Atmosphäre. Das heißt, das ist auf jeden Fall wichtig, weil Atmosphäre ist halt voll wichtig, nicht nur um Luft zu halten, die man dann zum Beispiel noch atmen kann, sondern halt auch als Schutz gegen die Strahlung von der Sonne oder so, weil die halt
0: auch für lebensschädigende Strahlen haben kann. Kennt man ja von der Erde mit dem Ozonloch genau. und alles, ja. das war ganz in den Schlagzeilen in den letzten dutzenden Jahren, ich ja, weiß schon immer wann, <lacht> ähm, dass ohne dem Ozon ja viele gefährliche Strahlungen der Sonne mhm. sonst durchkommen. Da war das ja in Australien mit yeah. nicht rausgehen oder zu sehr in die Sonne, weil Krebs, äh, Hartkrebsgefahr ist. Genau, so, ja. dass die ganzen Schafe gestorben sind oder sowas. Oh, okay, <lacht> davon wusste <lacht> ich nicht. Also das habe ich <lacht> mal gelesen. Aber ja, dementsprechend in der Atmosphäre, also bei der Erde schützen sie ja da, genau. das ganz stark vor UV, genau, Röntgen, ja. was auch immer alles Strahlungen. Ja trotzdem auch Sonnenbrand ist dann, dann doch wieder gefährlich, wie man halt... Ja, Erfangen. da kann
1: ich zur so aus Erfahrung sprechen, ja. <lacht> Genau, prinzipiell, aber eben, das ist schon mal ganz wichtig, um halt gegen so Strahlungen zu schützen. Ähm, dann kommt natürlich noch die Zusammensetzung der Atmosphäre dazu, also das ist, da geht es schon sehr ins Detail, da gehe ich jetzt nicht genau drauf ein, aber da auch nochmal ganz kurz anzuschließen, der Treibhauseffekt ist halt prinzipiell schon auch ein wichtiger Effekt, den ein Planet auch braucht, eben wie. Ähm, da darf halt nicht zu sehr aus dem Ruder geraten, kurz Treibhauseffekt bedeutet eben, bestimmte Gase, die halten, ähm, die lassen so die Strahlung der Sonne auf dem Planeten, aber die Strahlung vom Planeten selber, also zu bestimmte Temperaturen vom Planeten selber, lassen sie halt quasi ähm, nicht
0: mehr raus. Mhm. Das ist halt, dass sich der Planet halt ein bisschen aufwärmen kann. Das ja, ist so. Eh so wie bei einem Glashaus-Gewächshaus. wo genau. Gewächshaus, Die genau. Sonnenstrahlen kommen rein und die Wärme wird dann aber drinnen gehalten, dass es drinnen halt schön warm genau. ist. Genau,
1: und das ist im Endeffekt auch sehr gut, weil so erfrieren wir halt in der Nacht nicht zum Beispiel, wenn keine Sonne scheint. Sondern ähm, ja, also zum gewissen Grad ist das schon wichtig und gut. Wenn es halt zu viel wird, dann hützt sich der Planet halt immer mehr auf. Das hat zum Beispiel die Venus, die hat einen extrem starken Treibhauseffekt, Auf der wird auch kein Leben mehr möglich sein, weil die mittlerweile so heiß ist dass wenn man Sonden dort hinschickt, dann schmelzen die beim Landen einfach. Hat ähm, sich angenehm an. Ja, also genau. Das heißt, ähm, zum gewissen Grad ist es halt auch wichtig. Das heißt, die Zusammensetzung von der Atmosphäre ist halt auch ein sehr wichtiger ähm, ja, Teil, um einen Planeten jetzt bewohnbar zu machen.
0: Okay, das heißt, du hast jetzt mal gesagt, sozusagen für das Leben, wie wir es kennen, sagen wir mal so, mhm. weil dann explodieren wir ja dadurch genau. schon mal viele Sachen, ähm, bräuchte man eben jetzt einen Planet mit einer festen Oberfläche mhm. ähm, und auch einen, eben der in der habitablen Zone ist, also der flüssiges Wasser hat und dass er halt auch eine Atmosphäre hat, genau. ähm, also eine Lufthülle und aber auch gleichzeitig einen Art Treibhauseffekt gibt, der mhm. nicht zu extrem ist, damit der Planet sich selbst aber auch warm halten kann. Genau, so ein genau. Grad.
1: Genau, also dass die Wärme halt reguliert wird. Also Atmos Atmosphäre ist generell auch zur Wärmeregulierung und alles da. Also mhm. Genau, also das, so ungefähr die Temperaturen müssen dann ja die Temperaturen müssen dann ja auch passen, um das Wasser halt flüssig zu halten. Ja. Weil, also das kennen wir ja auf der Erde, da gibt es halt sehr viel Ozeane und ähm, sehr viel flüssiges Wasser. Natürlich gibt es dann noch Stellen, wo es halt gefroren ist oder halt verdampft oder so, das ist eh ja. klar. Aber so im Allgemeinen, genau. Wenn man sich zum Beispiel unsere Erde anschaut, ist das einfach ein
0: gutes Beispiel. Okay, ich habe noch eine Frage, weil ich ja jetzt gesagt habe, auch Leben, wie wir es mhm. kennen. Um, um, sozusagen, was das auch ist, weil was ich mich jetzt gefragt habe, ist, weil du gesagt hast zum Beispiel auf einem Gasplaneten könnte es kein ja. Leben, so wie wir es kennen, mhm. geben. Aber ich meine, ich bin kein Biologe oder so. Ja. Ähm, sind wir auch alle nicht. Aber so ganz theoretisch wäre es nicht trotzdem möglich, dass es irgendwelche Mikroben geben könnte dann in einem Gasplaneten oder sowas? Ja, in einem Gasplaneten bin ich nicht sicher. Also das müssten halt dann quasi, weil wenn du dir
1: zum Beispiel jetzt auch unsere Erde anschaust, die, die Atmosphäre besteht ja auch aus Gas. Ja. Und... Dadurch, dass der Planet ja trotzdem eine Gravitation, eine Schwerkraft hat, zieht er ja trotzdem so alles zu sich halt hin und runter. Mhm. Deswegen könnte ich es mir jetzt gerade sehr schwer vorstellen, dass jetzt in der Atmosphäre gewisse Mikroben leben könnten, die nicht halt auch angezogen werden
0: und dann halt so quasi zum Zentrum gezogen werden von dem Gasplaneten. verstehst du, was ich meine? Aber wenn sie leicht genug wären, könnten sie ja in einer gewissen Schicht in der Atmosphäre, ja, theoretisch, ja. ich meine, in der Luft ja. bei der Erde sind ja auch Bakterien. Ja, und also so wirklich ganz Mikroben kleine drin, Dinge, theoretisch nur.
1: Das wüs wüsste ich jetzt gar nicht, müsste ich auch nochmal recherchieren. Ja. Kann ich auch fürs nächste Mal kurz nachschauen. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, wenn wir jetzt einmal mal ausgehen von Leben, das wir kennen, dann wollen wir einen Gesteinsplaneten haben auf jeden also Fall. Also du meinst, jetzt wirklich auch
0: potenziell größeres Leben sich auch entwickeln kann? Genau, so zum wie Beispiel Tiere oder sowas. intelligenteres
1: Leben oder okay. ähm,
0: komplexeres Leben, sagen wir so. Mhm, okay. Weil
1: Einzeller und sowas, das ist dann eh wieder, also die. ja, ähm, aber prinzipiell komplexeres Leben. Okay, dann, na gut, genau. na, dann... Mhm. Genau, passt. genau passt. Aber das passt dann eh auch zum, zur nächsten Folge, dann werde ich das für die nächste Folge nochmal nachschauen und mhm. nochmal schauen. Mhm. Wenn wir jetzt aber eh schon beim leben, wie wir es kennen sind, dann passt das ganz gut, weil was heißt überhaupt jetzt Leben, wie wir es kennen? Im Endeffekt, also das hat man vielleicht eh schon mal so gehört, es basiert auf Kohlenstoff. Kohlenstoff ist eben ein ähm, Element, das, sehr, das für uns im, auf der Erde den Grundbaustein von jedem Lebewesen bildet. Es geht jetzt dann schon sehr in die Chemie und Biologie halt rein, da werde ich jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Aber grundsätzlich, was man mal gehört haben kann, ist eben Kohlenstoff bildet den Grundbaustein für alle Lebensformen auf der Erde. Und zusätzlich kommen dann dazu noch ein paar andere Ele Elemente, die so das Grundgerüst für die Biomoleküle, nennt man das, mhm. ähm, von eben Lebewesen bilden. Und das sind eben Kohlenstoff. Dann haben wir Stickstoff, Sauerstoff, Wasserstoff, Phosphor und Schwefel. Das sind so die mhm. Grundbausteine. Es mhm. gibt dann noch andere in geringeren Mengen, da gehe ich jetzt nicht so sehr drauf ein. Aber das passt dann in so im Nachhinein ein bisschen zu Psamates ersten Teilen, weil es da ja darum ging, so quasi die Elemente, die von vorderen Generationen von Sternen entstanden sind, die bilden halt jetzt mittlerweile den Grundbaustein für halt auch Leben, das es gibt hier mmh, auf der Erde. Stimmt, also, ja. Da kommen wir so full circle wieder zurück. <lacht> zu den Sternen im Endeffekt. Also wie gesagt, so dieses, wie sind Sternenstaub, das kommt halt genau daher. Gut. Und im Endeffekt, wenn wir uns dann eben anschauen, also das ist so das, was man halt als Grundbaustein braucht, oder was so die Grundbausteine eben vom Leben sind, ist eben dieser Kohlenstoff. Und da komme ich jetzt zum Wasser nochmal zurück, mhm. weil, ähm... Wasser, warum braucht man überhaupt Wasser? Also eben zum Trinken und alles, ist klar. Aber um jetzt Leben möglich zu machen auf einem Planeten, braucht man ein, das nennt man eben ein Lösungsmittel. Und ein Lösungsmittel ähm, ist in unserem Fall auf der Erde eben Wasser. Und was das bedeutet ist, man braucht eine Flüssigkeit, bei der oder in der Chemikalien gelöst werden können, um, ohne dass jetzt irgendeine große Reaktion passiert. Ein Beispiel dafür ist jetzt, wenn wir Wasser hernehmen, wenn du Salz zum Beispiel in Wasser löst, dann löst sich das eben auf, aber es passiert jetzt keine große chemische Reaktion mhm. wie bei das anderen Flüssigkeiten. explodiert also, nicht. Genau, es wie, nicht wie bei wie und Pausetabletten oder ja. sowas. Um, und gleichzeitig müssen aber andere Chemikalien, äh, Chemikalien muss es noch geben, die quasi ungelöst bleiben. Also wenn man sich das bei Wasser anschaut, dann gibt es eben viele Sachen, lösen sich auf im Wasser, aber es gibt viele Sachen, die halt einfach
0: von Wasser halt unberührt quasi sind mhm. und anfangs also mit Chemikalien meinst du jetzt diese auch diese Grundbausteine genau. weil Chemikalien so im Alltag die sind, die dann denkt man Reinigungsmittel oder <lacht> so
1: voll aber genau das ist halt wichtig dass halt manche ähm, von diesen Elementen im Endeffekt auch ja. genau dass sie halt auch okay. bleiben, ja, damit ja. sich halt auch feste Strukturen bilden können überhaupt auf dem Planeten mhm. und so ähm, genau und bei uns ist es im Endeffekt halt das Lösungsmittel Wasser das hat sich halt bei uns so durchgesetzt und deswegen suchen wir auch, wenn wir jetzt zum Beispiel nach anderem Leben suchen, anderen Lebensformen, immer noch flüssigem Wasser. Mhm. Oder immer eigentlich unter Anführungszeichen fast immer, weil es gibt schon auch Theorien, dass es woanders andere Flüssigkeiten als Lö Lösungsmittel geben könnte. Mhm. Ja, das sind
0: wir wieder bei dem, was kennen wir. Genau. Und die anderen Lebensformen würden wir halt noch nicht kennen Genau. in dem Fall. Ja. Ja.
1: Und es ist halt extrem schwierig, ähm, deswegen auch, generell die Frage so mit extraterrestrischem Leben, weil ich glaube, dass wir schon auch da irgendwie sehr, zum Teil irgendwie schon noch limitiert denken, aber es geht ja. auch nicht anders. Weil mhm. Menschen können sich eigentlich nicht Sachen vorstellen, die sie nicht kennen. Deswegen ist das halt sehr schwierig.
0: Gut, also ja. Wasser wird gebraucht als dieses Lösungs, also wir kennen Wasser als dieses Lösungsmittel, das einfach gebraucht wird um die Bausteine für Leben so zu bauen. Sagen wir genau, jetzt ganz also, allgemein. Also, wie gesagt, das ist jetzt alles, das wird dann sehr chemikalisch
1: und biologisch gleichzeitig. Das ist jetzt nicht so detailreich. Aber so einfach, um allgemein das mal gehört zu haben, was man halt für Leben jetzt von uns aus gesehen, ähm, mhm. wenn man von uns ausgeht, braucht, ist eben Kohlenstoff wichtig, der eben auch zum Beispiel durch alte Sterne quasi entstanden ist. Und ähm, Wasser ist halt einfach ein... ein oder halt eben eine ja. Flüssigkeit, die die diese ähm, Eigenschaften hat, wie zum Beispiel Wasser es hat. Wie gesagt, da gibt es halt die Theorien, dass es auf anderen Planeten was anderes geben kann. Das ist auch ähm, alles sehr komplex dann oder halt wissen wir halt aber noch nicht. Was auch zum Beispiel spannend ist, ist, dass es schon Experimente oder äh, Theorien noch gab, dass es andere Grundbausteine als Kohlenstoff zum Beispiel geben könnte. Mhm. Ähm, da hat man zumindest aber noch nichts gefunden, weil Kohlenstoff reagiert halt einfach extrem Gerne quasi unter Anführungszeichen mit anderen Elementen. Deswegen ist das ein perfekter Grundbaustein, weil das ist extrem leicht, was ähm, um halt, also geht extrem leicht Reaktionen ein und mhm. ist sehr ergiebig im Endeffekt. Ähm, genau, deswegen ist halt Kohlenstoff so der, der Grundbaustein, der hat sich bei uns halt so durchgesetzt.
0: Jetzt als äh, kurzer Einwurf, mhm. weil mir das gerade eingefallen ist, der Kohlenstoff. Aber auch, was du gesagt hast vorher schon, Phosphor und so weiter, das ist zum Beispiel auch alles in unserer DNA drinnen. Genau. Also DNA, wenn man sich denkt, das ist ja das, was die Lebewesen ausmacht, DNA gäbe es nicht ohne Kohlenstoff und ohne Phosphor. Genau. Und ich glaube, Schwefel ist eigentlich auch drinnen.
1: Genau, also, <lacht> ja. ist, also wie erinnere. gesagt, so die Grundbestände, ich wiederhole es nochmal, sind Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff, Wasserstoff und Phosphor und Schwefel. Dann gibt es ja halt noch in kleinen Spuren sowas wie zum Beispiel jetzt ähm, Eisen, Magnesium, Kalium, Natrium und Kalzium. Das sind mhm. so die dann ein bisschen weniger prominenten oder wie sagt man das, äh, doch prominenten. Aber die sind dann auch in Spuren da. Okay. Ähm, und ja, im Endeffekt ist es eh voll komplex. Also jede Lebewesen besteht halt aus ganz vielen Elementen im Endeffekt. Ja. Und das Grundgerüst ist halt so quasi die, die ersten paar, die ich da genannt habe. Um, und das Grundgerüst ist ja auch so die DNA, DNA im Endeffekt. Mhm. Also das, deswegen ist das ja genau auch da drinnen, weil, ja. <lacht> 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 also das ist jetzt so allgemein jetzt mal die Definition gewesen, was braucht überhaupt ein Planet? Weil wir jetzt haben ja schon geredet über, wie die Sterne entstanden sind und sterben, wie die Planeten denn überhaupt entstehen. Und das war jetzt halt so wie... Kommt es dann überhaupt oder was sind so die äußeren Einflüsse, die ein Planet braucht, um Leben entstehen lassen zu können? Mhm. Oder damit mhm. halt auf dem Planeten Leben entstehen ja. kann? Das war jetzt eben so der grobe Überblick darüber mal. Genau, beim nächsten Mal würde ich dann halt mehr darauf eingehen, wie jetzt explizit auf unserer Erde das Leben entstanden ist, was so da die Schritte waren. Ähm, aber jetzt wissen wir schon mal, was so die Baustände dafür sind,
0: ja? Also, sorry, wollte ja. ich jetzt nicht so vollstop unterbrechen. Also vollstopp. Nein, ich hatte nur noch eine Frage, mhm. oder eine Frage, vielleicht weniger, aber es gibt ja auch Theorien, oder es wird ja auch danach geforscht, ähm, dass es eben nicht nur auf Planetenleben geben könnte, mhm. sondern ja auch auf Monden zum Beispiel. Oh, das war die, die Part, ja. im, Die, zum Beispiel, Planeten, die relativ groß sind, weil sie um sehr große, ah, Blödsinn, Monde, Monde die relativ groß sind, teilweise sogar, oder bestimmte Eigenschaften haben, mhm. weil sie ja um weiß also nicht, große Planeten ähm, kreisen. Ich glaube zum Beispiel auch Europa ja. ist ja mhm. irrsinnig interessant in der Hinsicht. Ja. Der ist ja um äh, Jupiterkreis, mhm. einer der vier größten Monde, weil man ja vermutet, dass es unter diesem Eispanzer auf Europa flüssiges Wasser geben könnte. Und
1: das ist jetzt nochmal ein voll wichtiger Part dazu. Eigentlich danke fürs Einwerfen, weil ich habe ganz von Anfang habe ich von der habitablen Zone geredet, ja. von diesem mhm. flüssigen Wasser. Und deswegen ist auch diese Definition der habitablen Zone, das ist ein grober Richtwert, mit dem wir halt gut was anfangen können im ersten Moment, wenn man nach Planeten sucht, die Leben unterstützen könnten. Aber man ist jetzt schon immer mehr drauf gekommen, was, oder halt so, oder überlegt halt immer mehr, was, wenn es diese habitable Zone nur zu einem gewissen Grad braucht und was, wenn es außerhalb dieser habitablen Zone auch Leben geben könnte. Ja. Und da kommt zum Beispiel Europa voll ins Spiel, weil das ist ein Eismond. Also der hat eine kilometerdicke ähm, Eisschicht drauf. Und es gibt aber Theorien durch die große Anziehungskraft vom Jupiter, dass ähm, unterirdisch, unter diesen dicken Eisschichten ähm, sich dort das Wasser, also das halt flüssiges Wasser unter dieser Eisschicht ist. Mhm. Weil die Gezeitenkräfte vom Jupiter da so mit einem...
0: Ja, mit Reibung ja, und, und allem, genau. dass sich das so erhitzt. Genau,
1: genau. Und da gibt es schon noch Theorien ähm, und da will auch danach geforscht werden. Das ist halt sehr schwierig, weil man muss halt theoretisch, um wirklich danach zu forschen, halt hin ja. zu Europa, was schon mal ein langer Weg ist, und dann ähm, irgendwie durch diese Kilometer dicke Eisschicht kommen, mhm. um zu schauen, ob es da irgendwo Wasser dann ja. gibt, flüssig ist. Aber prinzipiell, genau, wird dann auch Theorie es also gibt schon Theorien, dass es halt auf Monden auch Leben geben könnte und dass es vielleicht nicht einmal die habitable Zone bei denen, sagen wir jetzt, braucht.
0: Okay, unter das heißt, so flüssiges Wasser ist nicht immer gleich eine gewisse Distanz zum Stern, genau. sondern es kann auch andere Faktoren geben. Genau, ja. Wie zum Beispiel unter der Oberfläche von, ja, was anderem. Ja. also da, es muss halt die Temperatur stimmen, genau, Temperaturdruck ja. und so weiter. Ja, da, da wird es schon wieder sehr physikalisch, Voll. aber wir wissen jetzt auf jeden Fall schon, oder wir bleiben jetzt für heute eigentlich dann stehen bei einem Objekt, sei es jetzt Planet oder Mond. Ganz <lacht> Sci-Fi-mäßig Mond, der mit flüssigem Wasser und mit diesen Grundbausteinen, diesen Elementen, die Voraussetzungen hat für Leben. Das ist eigentlich so unsere, ja. unser Ausblick dann auf die nächste Folge von genau, hier, oder? Ja.
1: weil bei der nächsten Folge würde ich dann eben mehr darauf eingehen, wie es jetzt bei unserer Erde, sagen wir, zu Leben gekommen ist. Und wenn wir jetzt halt von Leben sprechen, dann, ähm, ja natürlich auch, was die Definition von Leben <lacht> ist, ähm, und damit kommen wir dann eigentlich auch dann schon zur Frage, oder zur Beantwortung fast der Frage, wie es dann zu den Keksen überhaupt gekommen ist, bei uns oh, auf der Erde. Ach, das stimmt. Das heißt, ja. Das äh, so. Auch die Kekse bestehen aus diesen Grundbausteinen. Genau, genau. Da, da, da ist dann eher noch nochmal eine sehr spannende Frage, mit sich Leben. Ähm, da gehen wir dann nächstes Mal ein bisschen drauf ein. Warte,
0: sind Kekse etwa Leben? Nein. Das ist wieder sehr <lacht> sackbar hier. Kekse sind mein. Okay. <lacht> Essen wir noch ein bisschen Kekse, Kohlenstoff, Kekse. <lacht> Na gut, aber voll interessant, weil so von der biologisch-chemischen Seite da habe ich mich eigentlich noch nicht so viel mit dem Thema auseinandergesetzt mhm. und wahrscheinlich wird es nächstes Mal nochmal ähm, ähm, intenser eigentlich in der Hinsicht. Mhm. Ich finde es voll spannend, auch mal ein bisschen an einen anderen Blickwinkel auf ein Thema zu haben, was man ja doch immer wieder mal gehört hat ja. in der Astronomie, aber eben eher so aus einem physikalischen Blickwinkel und jetzt ist es halt doch eher voll. Ja. <lacht> Sehr cool.
1: <lacht> Damit verabschieden wir uns für heute von euch.
0: Und wenn ihr brennende Fragen habt, schreibt uns gerne an info at keksuniversum.at oder auf Instagram unter keks.universum. Unsere Folgen findet ihr auf unserer Website keksuniversum.at aber auch auf Spotify, YouTube und überall, wo ihr Podcasts hört. Alle unsere Links findet
1: ihr auch in der Infobox. Bis zum nächsten Keks! Tschüss! Um einen groben Überblick über die Themen zu verschaffen, sind einige Informationen vereinfachter dargestellt, als sie in Wirklichkeit sind. Wir gehen in weiteren Folgen genauer auf einzelne Themengebiete ein. Für Fragen und
0: Anmerkungen schreibt uns gerne eine Mail. Über Wirkungen und unerwünschte Nebenwirkungen von Keksverzehr fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.